0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las
1: emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto
2: Radio MX. Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la misión
3: al sobre el inicial.
2: ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Y en la delantera del equipo, Jorge Camilla H. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y a otra emisión más de Fútbol Mex Bienvenidos a cada partido aquí por la señal de Proyecto Radio MX con sentido social. Siendo este día, estamos a 23 de enero. Ya a nada de que termine este mes. Qué rápido, qué rápido. Apenas estábamos ahí en la Navidad, Año Nuevo. Diciéndonos a Steve, muchas, este muchas alegría y felicidad. Nuevos reyes. Y pues ya ahorita estamos a de que arranque este mes, Mes del Amor. Eh, bueno, antes que nada, mi querido George, ¿estás ahí o qué onda?
4: Estimado Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, 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 aquí andamos puestos y dispuestos en medio de, de esta jungla de asfalto Ya sabes que no perdona el tráfico Pero ahí vamos, corriendo corriendo a cabina y, y agradeciendo a la gente que nos sigue en esta transmisión
3: Claro que sí, pues ya sabes, George, por eso pues mejor aquí, mira, tranquilos en casa este, Ya más salvos, eh, sin estrés, y nada Nada más cuando quedan las tres y con gusto ya arrancar este programa. Antes, antes, mi si me lo permites, antes de que arranquemos el programa, pues yo quisiera aquí presumirles, ¿no es cierto? Yo quisiera, este, miremos que nada, pues darle las gracias a Proyecto Radio MX. El día del jueves hubo, este, una entrega de reconocimientos y pues la verdad yo no pensé que iba a ganar uno. Yo pues iba nada más como este productor del, del, del evento. Y pues bueno, al final pues me dieron uno por mi trayectoria en, en fútbol, perdón, como narrador como productor. Y pues bueno, en primer lugar pues te quiero dar las gracias a ti, mi George, por toda la, este, la oportunidad que me diste, por la plática que hicimos ese día. Y pues fijaste en mí que no solamente como productor, sino también como narrador. este Pues ya nos hemos ido este poco a poco como este, afianzando en esto que es la narración. Igual quiero saludar a mi Héctor Ayuso, que pues no, no, no va a salir de hoy, también a Carlos Carrillo, que pues ya está, fallece allá en Cancún, pioneros de este proyecto, y bueno, también a este, toda la gente que ha estado conmigo en producción, este, de, quiero decir, por ejemplo, aquí pues tengo muchos, ¿eh? tengo muchos a Tenia Frías, a mi querida, a mi gran estimada Diana García a Alan Morales, Oscar Arriaga, que está igual con nosotros, a Jimmy Santoño, Armando Alonso, igual estuvo ahí un rato en fútbol, este, como productor, a Elías Espinosa también ha, ha estado ahí. Entonces, le quiero dar muchas gracias. Este, uno de, de mis pequeños sueños de chico era pues eh, narrar, ser narrador deportivo. Este, de hecho, yo pues ponía el FIFA o ponía, no sé, igual la televisión, y empezaba así a narrar, a comentar. Digo, no me saben los nombres de los jugadores, pero ahí según le hacía a la a, a, lo que, a lo que daba, y pues este ya ahorita es algo que poco a poco se está sembrando. Me falta más por aprender, yo lo sé, pero cada día, pues lo que hago es esforzarme y dar lo mejor de mí en cada narración, en cada locución. Y bueno, la producción también siempre quise más estar en radio, siempre quise estar detrás, detrás del de la cabina. Pero bueno, a ti, George, pues me dijiste aviéntate al ruedo a ver qué pasa. Y pues bueno, poco a poco ya me estoy igual aquí defensiva. Así que gracias a Proyecto de MX, a ti, George. Y a toda la gente que está a igual en fútbol, México.
4: No, hombre, al contrario, un gustazo. Sí, efectivamente, el día jueves tuvimos ahí la, la entrega de, de reconocimientos al top 10 de programas más escuchados y seguidos en las redes sociales. Efectivamente, algunos reconocimientos especiales, como, como el que mencionas, Diego, por supuesto que sí, gracias a, al desempeño que has venido generando en, en este tiempo, en este proyecto, que como bien mencionas, estaba nuestro querido Héctor Ayuso. Bueno, allá anda intermitente, nada más que sí. ahora se cotiza. Se cotiza, ofrece Se a... cotiza por otros, por otros niveles, exacto. Ah. Y nuestro querido eh, Carlito se lo citó, que le buscaremos equipo en Cancún, seguramente, eh, estamos en esas, para ponerlo a trabajar. Ahí están, ver, están los, que los Cancún. Entonces, ahí tiene noticias de se los citó.
3: Sí, saludos a, a mi familia Ah, mira, fíjate.
4: Trabajo hay, nada más es cuestión
3: de buscarle. Saludos a mi gran oso que ya en está tan feliz en Cancún. Igual él, eh, que de repente está aquí, de repente en Pachuca, de repente en él anda moviéndose por todo eh, México. Pero sí, gracias. Y pues bueno, ya ahora sí, démosle con todo a esto que es la Liga MX. Que pues no sé, digo, yo creo que como ahorita los los cuatro grandes, salvo Pumas, que ya por fin ganó, eh, pues se ve como que un poco ríspido, un poco aburrido. Digo, también otra cosa... Es de que pues, los partidos de la Liga MX no se están pasando totalmente en televisión abierta. Yo creo que el sábado solamente fueron dos. El viernes fue el de Mazatlán. Y los demás totalmente ya sea por cable o por televisión. Entonces, por todo motivo pues todavía nos engancha. También está el fútbol americano que este fin de semana se jugaron las semifinales de cada conferencia. Entonces esto da para que la gente no se enganche y preocupa, preocupa porque pues es este de lo, es lo, lo que más hablamos y yo creo que ahorita eh, comienza un poco aburrido, pero bueno comenzamos con este partido que se disfrutó el viernes allá en Mazatlán, los cañoneros de Mazatlán le ganan a Santos dos por uno, aquí pues eh, lo, lo vemos un poco tranquilo, al equipo de Santos primero metió gol Juan Brunelta al 36, después Nahuelpan al 62, Pan que estaba en Querétaro ahora ya se fue a Mazatlán, y Harold Preciado mete el de la vuelta para que se lleven los tres puntos allá a Santos Laguna. Un partido, la verdad, pues, tranquilo, nada que comentar, no sé tú yo que digas, pero, pues, Santos, como siempre, empezando de poco a poco.
4: Sí, siempre empieza, empieza flojón, eh, desafortunadamente, no sé por qué, si tienen el talento para ejercerlo desde las primeras jornadas, le cuesta tanto trabajo, y, y caso curioso, lo, lo que comentas ahí de de, de Nahuel Pan, fíjate, con Pumas fue pues yo creo como un fantasmita pelón Ahí que andaba en la cancha, nomás Nunca sí. furuló, y, y en el caso de Querétaro Sí, sí tuvo presencia No sé qué tanto lo vayan a extrañar En, en esta en esta temporada, ¿eh? para mí Para mí, sí era un elemento Importante en este equipo, por supuesto Es, es un buen refuerzo, pero creo que eh, No no sé si hicieron lo correcto fíjate.
3: Pues no sé si Sé la edad y por tal motivo ya no le convenga a Querétaro, o igual estos Problemas, porque pues también Está el descenso y ahorita, pues ya ves de que todavía no tiene esta, eh, no, no hay este boletaje para ver al querétero ya, obviamente en la corregidora. Entonces, yo siento que es, lo vendieron por si terminan el descenso. Recuerden que no hay descenso, sin embargo, se paga, se paga una multa de 150 mil al que quede en último lugar. Se, 70, 85 me parece al segundo, que quede del segundo del porcentaje, del cociente. Y el que quede hasta abajo, en tercer lugar. Ese nada más 50 mil pesos. Digo, esto cambia. ¿eh? Pues ahorita digamos, son las oficiales, pero ya después ya pasa el tiempo y vienen los compadrazgos y todo esto. Entonces puede de que cambie la cifra este de multa, pero vamos a ver. Y yo creo que lo que está haciendo ahorita Gallos, recordemos que regresó a, a lo que es de Caliente, el grupo Caliente, que también maneja a Tijuana y creo que Dorados en la Liga de Ascenso. Entonces, pues está buscando una forma, ¿no? Para tratar de. Una, pues, de pagar esta multa y otra de, pues, ya deshacerse de Querétaro, que lo hizo en un principio, pero a raíz de lo que ocurrió ya un año, George, ya se va a cumplir un año. De hecho, ahorita vamos a platicar, se jugó ese partido, ¿eh? Se, se jugó ese de Querétaro contra Atlas esta semana, otro lo comentamos, pero, pues, ya es un año que ocurrió ese accidente. Ahora pasemos a lo que fue de Cholos contra Tigres. Pues, eh, sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Cholos le hizo partido al equipo de Tigres allá en la frontera. Eh, primero fue el gol de Alexis Canelo, tempranero el gol a Nioto 3, gol de Alexis Canelo, y al final, como siempre, y como DVD, André Pierginac metió un tremendo golazo. Sigue todavía invicto el equipo de Tigres, pero Tijuana pues le dejó, no le dejó la oportunidad de que se vayan los tres puntos allá a su casa.
4: No, no me vayas a decir que ya se ve la
3: mano del técnico, ¿eh? No, nah, todavía falta, todavía le falta. <risa>
4: Porque luego así los inflan y ya llevan dos partidos ganados y bueno nombre no el exitazo ahí de la contratación bomba del año digo por supuesto no no demeritamos el trabajo de, del al final del día el bicampeón no del fútbol mexicano pero pues bueno aquí el equipo las condiciones y las exigencias son diferentes en Tigres
3: sí eh, bueno digo coca recordemos que estaba en Atlas eh, algo más tranquilo y ahorita es una presión diferente, pero, sin embargo, no sé si tú estás de acuerdo, George, se ve muy diferente a lo que fue con Miguel Herrera, ¿no? El piojo, este, yo creo que ganando el partido se le va un poco tranquilo, después este, hubo golizas y así, pero cuando llegaba alguien que sí se partido, era cuando se le complicaba el piojo y ya era cuando venía toda esta, esta, como que no sabía qué hacer, ¿no? Ni cambios, qué meter, todo esto, ¿no? Entonces, pues al menos a mí, a mi parecer, ahorita digo, Coco está haciendo un buen, un buen papel con este Tigres. Pero obviamente falta ver contra los, los principales, contra los que se van a meter a la liguilla. Pero ahorita, ahorita de momento, pues palomita, ¿no?
4: Sí, 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 de momento, de momento bien. Sí, sí cambia ¿eh? el, el estilo, concuerdo contigo. Sí, sí cambia, sí cambia el estilo del equipo de Tigres. Hay que ver qué tanto se adapta y cuánto les dura el encanto. Pero de momento creo que es, es un buen arranque, suena, suena coqueto el asunto.
3: Y ahora pasemos al de Monterrey contra San Luis, por fin. ¿Por qué no jugó Funes Mori así antes del maldito mundial? Así hasta dan ganas de que fuera. Así la verdad, yo lo ponía de titular contra Arabia y contra Argentina y Polonia. Metió hat-trick, mi querido Funes Mori, este, en este partido. Con, bueno, obviamente ese es San Luis, digo. Tampoco hay de meritar este al rival, pero pues es uno de los equipos considerados chicos para aquí para la Liga MX, con todo respeto, digo. Las estadísticas ahí están, ahí lo avalan. Los goles fueron al minuto 2, 17 y 67 y solamente de parte de San Luis fue Leo Bonatini, eh, el jugador de, de San Luis que metió el único tanto para allá el conjunto del Alfonso Lastras. Pero ¿cómo ves, George? De a ver, de a, ¿Por qué? Ya pasó el Mundial, creo que se le quitó esa presión y ahora sí ya es otro
4: Fonesmori, ¿no? Me, me, me quitaste la palabra de la boca, yo creo que es esa presión. Hay jugadores que, que no pueden... este eh, a, a, ante una situación así y curioso, ¿no? Porque al final pues ellos se dicen profesionales entonces de, deberían de, de, de tener ese, ese expertise, ese tiempo, ese feeling para para poder eh, manejarse eh, dentro de la cancha este y dar un buen resultado, pero no hay, hay situaciones en que les pesan eh, y creo que en el caso de Punesmori, pues fue eso, ¿no? Un, un tipo que que iba de más a menos conforme se acercaba el mundial, lo cuidaron, no lo dejaron jugar para que se supone que estuviera a punto. Uh
0: -huh.
4: Y la realidad es de que el desempeño, pues bueno, ya, ya, la, la historia ya la sabemos, ni para qué platicarla. Y ahorita la liga, pues sí, se siente más cómodo en su ambiente natural, donde no hay presión, va arrancando el torneo, entonces, pues no pasa nada. Ahí
3: también, digamos, que este digamos tuvo una lesión a, previo al Mundial, que igual por eso no jugaba o jugaba poco tiempo, pero yo igual siento que fue la cuestión mediática, ¿no? y no solo de redes sociales, sino también los medios de comunicación, que siempre estaban atacando de por qué llamar a Funes Mori, si habiendo tantos, eh, entre ellos, ahí está el Chaquito Jiménez, que y estaba en buen momento él, salvo con este Funes Mori, eh, por qué llamarlo, ¿no? Por qué llevar a alguien, eh, no tanto eso de la nacionalidad, eso punto y aparte, ¿no? Pero no sí, sí, sí. es un buen movimiento, fue el juego. Entonces no sé por qué, por qué se les ocurrió esto. Y ahorita pues la verdad sí conviene. Y no sé George, una pregunta que te hago. ¿Tú crees que el próximo técnico llame a Funesmore en la selección?
1: Yo pienso que no debería. O sea, de que puede, puede, por supuesto. Pero de, de que deba no. Creo que ya es momento de hacer la, la transición que, que tanto se ha anhelado, insisto. Y lo platicamos incluso antes del Mundial, ¿no? No tener una selección vieja tipo Costa Rica, tipo Italia en su momento, incluso la de Estados Unidos, que bueno, no, no le llevó a nada bueno. Y, y ahorita con México creo que ya sí o sí debería de, de generarse esa transición. Está Chaquito, como bien mencionas, hay jugadores del Pachuca muy interesantes, salen tipos de la cantera. Entonces, no, yo, yo creo que ya estaría de más, fíjate.
3: Y bueno, ya cambió de tema. Aquí hay otro, otro punto, otro tema también sobre la selección, con base en la selección. El Ame empata contra Puebla, dos por dos, otra vez, tercer empate consecutivo para el conjunto de Cuapa. Arrancó bien, arrancó con gol de Henry Martín en el primer tiempo al 38, que igual otro que hubiera sido punto y aparte se, lo, se hubiera hecho un buen papel ahí en la selección. Pero pues ahí se sigue, él sí sigue manteniendo estable Henry Martín. Después vino el empate con Gastón Silva al 60 a balón parado de tiro de esquina fue este gol y después vino la respuesta de Alejandro Sendejas, ojo con ese chico que ya oficialmente va a jugar para la selección de Estados Unidos, se acabó, se acabó cualquier posibilidad de que se viniera para acá, para la selección mexicana, recordemos que Sendejas tiene la doble nacionalidad, pero estuvo, de hecho antes del mundial se probó con el Tata Martino, no sé por qué no le gustó, a mí se me hace un buen jugador, Alejandro. Se durmieron, esa es la realidad, se durmieron. la verdad que sobre todo por el Tata que es muy terco. Y él llevó a siempre a los que a los que quiso, a, como es esto, el equipo viejo. Y Sendejas pues, es un que está arrancando. Entonces, pues bueno, lástima. Y fue un golazo, ¿eh? fue un golazo ¿eh? de parte de Alejandro Sendejas. Sin embargo, al final, empate con par de parte de Manuel eh, Gularte. Otra vez igual a balón parado. Esta fue eh, derivada una, de una falta. Entonces, lo que tiene que trabajar mi querido Tano Ortiz es el balón parado porque le está costando mucho trabajo al conjunto de la América.
1: Exacto, pero mira, sabes qué, creo que creo que es parte de, de, bueno, te diría que de esa adaptación, pero no, porque ya tuvo un torneo, ¿verdad? Ya, ya no amerita
4: esa justificación.
1: No, olvida, olvida entonces mi comentario. Lo quería justificar por ahí, pero no descartadísimo.
3: Sí, lleva a torneo y medio, este, de hecho hace, pues, en, me acuerdo que empezó a el año pasado y ya como a la mitad salió y entró este Tan Ortiz que fue de bomberazo y le fue muy bien, llegó a semifinales, me parece. Y después ya vino a este segundo torneo donde se quedó en Toluca Ahí con el Toluca que le hizo un buen partido aquí en el Azteca Y lo, lo mandó a su casa Y ahorita pues muy mal torneo Digo así ha sido el, la cosa de la América ¿no? Arranca mal, arranca como que con flojera
1: Pero yo después va a la jornada 5 y agárrense todos pues Así fue el torneo pasado Acuérdate que yo pronostiqué que, que, este, que arrancando mal el torneo iba a llegar a finales Y no me equivoqué
3: bueno, le faltó un peldaño, un peldaño para que llegara, pero sí es, es razón. Y puede pasar aquí lo mismo, eh. Tiene buen equipo, tiene buen planteo el conjunto del América. Sin embargo, yo creo que es cuestión de darle un poco de mantenimiento o formación táctica. Sobre todo esto, importante, los goles han sido balones parados. Entonces, eso es lo que tiene que trabajar mucho mi querido este Dan Ortiz en este, en este, en esta semana que viene. Y otro que igual no puede ser, no puede ser. Digo, qué bueno que no se armó nada yo en Aguascalientes Allá con mi querido Carlos Barajas Porque me iba a dar una escapadita Ahí al Victoria, sin embargo Qué partido tan de flojera la verdad El Cruz Azul todavía no conecta sí. para nada Desentendimiento total De toda, 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 toda toda Desde Corona sí. hasta el frente Y solamente un gol, ¿y de quién? De un ex de la máquina, Edgar Méndez Que ya está ahora en este conjunto Del Necaxa Y el único gol fue uno por cero estaba ahí completamente solo, nada más la pica, sale Corona de su área chica y fácil, se acabó el partido, nada que más hacer. Y aquí, por ejemplo, siento más presionado al a potro que a Tano Ortiz. Se notó en la rueda de prensa, como que se está enganchando mucho con los medios de comunicación el potro. Entonces tiene tiene que hacer algo ahí, sobre todo no engancharse, sobre todo no estar al pendiente de lo que le, un periodista o, o cualquiera esté ahí esté al pendiente. De, de estos comentarios y trabajar y trabajar, digo, cerró muy bien la campaña pasada, pero ahorita en verdad de flojera, penúltimo lugar en la tabla general y yo, yo no veo escapatoria más que otra vez Zambomberazo y que entre otro técnico.
1: Y, y fíjate, ¿sabes qué? Ya ando aquí en cabina, ¿eh? Nada más ve cómo aparecemos y desaparecemos oh. en un lugar. Oh. <ríe> Llegamos. ¿Sabes qué? Se me hace raro en el caso del Potro porque ya ha tenido la, la experiencia, por supuesto, de, de estar, eh, pues incluso en, en, en selección nacional, ¿no? Digo, a niveles más abajo, claro, pero, pero ha estado ahí y, y debe de, de saber manejar a, a los medios. Era lo que te decía, en el caso de los jugadores, de repente les tiemblan las piernitas. Y el, en el caso de los técnicos, en cuanto se sienten atacados, o los resultados tal vez no van conforme ellos los tienen pensado Empiezan a tomar ciertas eh, actitudes ahí a la defensiva, como bien comentas Y se ven mal, o sea, un, una de sus funciones del técnico Hasta el Tuca, que se enojaba en plena conferencia Pero estaba ahí y, da, y daba daba plática Entonces, creo que también hay que trabajar esa, esa, esa parte en cuestión de, de relaciones públicas Que bueno, a muchos sí les hace falta, ¿eh?
3: que pasa, me quedo, Potro, es un mensaje para ti, es de que estás en un equipo, no lo puedo llamar grande, porque para mí grande aquí en México no hay, pero popular. Sí. Es un equipo sí, jugar, sí. Al que cada ocho días te van a estar atacando si haces mal las cosas y eso lo debías de haber visto cuando estaba Diego, el otro técnico, mi tocayo, que también estaba en diario atacándolo, sobre todo a jurado, y, y pues tienen que que ver, o sea, tienen que hacer el cambio, y lástima, lástima, este, ojalá, ojalá cambies, no te enganches en esto, tú lo sabes es un equipo grande entonces tienes bueno popular perdón popular entonces hay que darlo y otro igual equipo popular que perdió este fin de semana es el equipo de chivas contra toluca uno por dos el primer gol fue autogol de vaivar huerta el primer tiempo de parte de chivas el mejor el mejor ahí dices este agárrense todos porque este equipo va con todo sin embargo en el segundo tiempo pues ya vino el declive de parte de las chivas rayadas Gol de Carlos González al 60 y al final un golazo de parte de Marcel Ruiz al 84 Ahí pues el técnico no salió igual este, no encarar sino un poco más de aguántenme tantito Apenas llevo tres partidos, no llevo tres años Igual un poco como de este echando el salvavidas no, por si por si pasa cualquier cosa
1: sí. Pero pues hay que darles un equipo eh, popular y entonces ahí las críticas van a estar al pendiente es lo que te digo, exacto. Esa aclaración también es como, como, como de no estén fregando ahorita, ¿no? Déjenme trabajar, déjenme hacer lo mío, denme chance y ya después me critican. Y, y cuando entras a un equipo de esto no sé, es, es, y voy a hacer una comparación muy absurda, ¿no? Pero bueno, es como si entras al Barcelona y entonces a Xavi no le estuvieran cuestionando desde el partido uno. Pues por supuesto que sí, porque es uno de los referentes del país, ¿no? Más allá de, de del número de campeonatos, la popularidad o lo que sea, es uno de los grandes. En el caso de Chivas también, es uno de los equipos que, que por supuesto tiene mucha relevancia. Eh, lo que hace eh, dentro del torneo e incluso ya hace algunos años ya no aplica, pero no sé si te acuerdas tú que decían que cuando a Chivar le iba mal a la selección le iba mal, porque de ahí salía gran parte del equipo de la selección mexicana ahorita insisto, ya no aplica ¿no? ni al caso, pero, pero si sí es un equipo referente por supuesto y el técnico que está en el banquillo se tiene que adaptar a, a esas condiciones y saber la responsabilidad que tiene ahora para
3: ti quién tiene más presión el Tan Ortiz, el Potro Gutiérrez o Paunovic
1: pues mira, por el simple hecho de, de, de ser el recién llegado, yo creo que el de las Chivas, fíjate, porque se anunció con bombo y platillo, porque eh, se supone que es alguien que conoce otra metodología de trabajo, otro análisis del fútbol este, europeo y de otras ligas, y debería de, de poder implementarlo aquí, que eso, digo, en Chivas, desde la época de, de Vergara, este, lo intentaron ahí, ¿no?, pero nunca nunca funcionó, pero bueno, yo creo que el, en el caso del Potro no, bueno, o sea, sí tiene presión por ser Cruz Azul, por supuesto, pero tristemente, también por ser Cruz Azul, se sabe, ¿no? Se sabe que, que, que hay cosas, hay fantasmas y lo que tú le quieras poner, eh, lo cual de repente, pues el equipo puede flaquear. Y en el caso de la Chiva, del América, perdón, eh, de, del Tano Ortiz, me parece que la obligación la tiene desde antes de que arranque la liga. O sea, cualquier torneo, cualquier partido amistoso, lo que sea, América tiene que ganar. Para eso está diseñado el América. Y si no es así, pues entonces tienen que afrontarse a las consecuencias, como ellos mismos lo dicen, un fracaso.
3: ¿Por qué siempre Guadalajara se va al europeo? Si hace poco se fue con un sudamericano, este, y lo hizo campeón, no solamente de México, sino también de la CONCACHampions. ¿Por qué esa inercia de siempre buscar eh, Europa y no acá al sur?
1: Quién sabe, fíjate, yo creo que sí, Almeida fue lo mejor que le pasó a, a, a las Chivas, por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo. Incluso se veía, ¿no? Ahí en Radio Pasillo el, el que pudiera regresar. Y, y en una de esas eh, pudiera ser buena sinergia, pero no, ya, descartado Almeida, por supuesto. Y sí, yo creo que fue su mejor época de, de Chivas, por lo menos en, en, en los últimos eh, 15 años, ¿no? Que, que, ha, que ha estado el rebaño, versus otros entrenadores que han buscado y, y que la realidad es de que no, no han. ¿Sabes qué? El problema, o, o lo bueno, no sé cómo lo quieran ver, es que Chivas únicamente tiene mexicanos. Entonces, eh, se reduce un poco y en cuestión de presupuesto, yo creo que también. O sea, no, no hay tantas opciones para, para la cuestión de, de la directiva y, y darle muchas cartas al técnico. Bueno, pero
3: ahorita, pues, este sí fue. Bueno, le metió billete para traerse al cuerpo técnico de allá de Europa. Pero pues, vamos a ver cómo le va el equipo de Chivas, que otra vez arrancaron bien, tranquilos. Digo, Monterrey tenía por empatarles ese partido, sin embargo, se salvaron con todo. Y ya ahorita, pues, ya vino el empate en la jornada pasada y la derrota. En esta jornada Y rápido antes de al corte Pues tus queridos Pumas, mi George Se nos va Daniel Alves Desgraciadamente, digo, desafortunadamente No es la forma en que uno quiere Pero pues ni modo Para que también ahí anda Se le acusa de acoso sexual A mi querido Daniel allá en Barcelona Tuvo que ir a declarar Y ahorita pues está ya este en la cárcel Se augura que esté de 6 a 8 años o de, Todavía está ahí como que este la, Lo que es el juicio sin embargo, pues ahí lo malo es de que eh, declaró de eh, diferente manera en dos juicios, por tal motivo entonces ya no está tan creíble la, la opinión de Daniel Ves, pues, pero bueno, esos puntos ya aparte. Lo que sí es de que el día de ayer pues se rifó tanto del prete, Oliveira y Dinenot, el tridente que pensábamos que ya estaba para el perro, pues el día de ayer. Se metieron cuatro golazos ¿Qué golazos? La verdad, sobre todo ¿Sabes qué me gusta de este de este de este Juego de, de parte de Rafa Puente Jr.? Piren el balón Y luego, luego lo vuelven otra vez a buscar Y eso no pasaba con, con este Lilini, uh -huh. o sea, sí se ve algo Diferente con base en Rafa Puente
1: pues mira, eh, pésimo chiste ahí eh, que subiera en las redes sociales de que de que Dan, Daniel Alves preferiría a la cárcel que regresar a los Pumas, o sea, no va muchachos, pero bueno, es, es parte del show y del meme. Eh, en cuestión del equipo, concuerdo, el, el funcionamiento es distinto, me parece que es es muy pronto también, al igual que, que en el caso este de Tigres, no. es muy pronto para decir la mano del técnico y de aquí para campeones, Y hay un cambio, sí. Se nota dentro del terreno de juego, incluso la, la actitud de los jugadores, bien mencionas, ¿no? Ese, ese trabajo de recuperación me parece me parece bastante loable, bastante bueno. Hay que ver hasta dónde estira la cuerda. O sea, el tema de los golazos, digo, y lo, lo digo también como aficionado de Puma, o sea, wow, ¿no? Por supuesto que emociona, pero también hay que ser prudentes, ¿no? No hay que alocarnos, llevamos poco en este torneo.
3: Sí, así es, tranquilos, pero a mí lo, lo que me gusta es esto de que el cambio de juego... La estrategia también, este Rafa Puente siempre yendo al frente. Digo, faltaría ver en un partido que esté perdiendo cómo ahí responde Ajá. Rafa Cuente pero en esta de momento check y muy bien. Así que pues y está en cuarto lugar, ¿eh? Cuarto lugar. Así que pues, que se acabe el torneo ¿verdad? ahorita ya
1: Liguilla, vámonos.
3: <risa> sí, digo, tampoco hay que acá exasperarnos, pero vamos a ver cómo va <risa> de momento muy bien ahorita el equipo de Pumas. Y bueno, pues momento de momento diré un pequeño corte. Antes mandamos aquí saludos a Yuli Durán. Hola, nos está diciendo aquí a través de las redes sociales. Y saludos también a la gente que nos está escuchando en la web, a través de eh, en la CDMX y al Estado de México. Vamos a un pequeño corte. Esto es Fútbol Mex. Transmitimos en cada partido.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué?
0: vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc las pequeñas acciones hacen grandes cambios, un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados conducido por Andy García todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por proyecto Radio MX con sentido social
1: Listo, listo, ya estamos de regreso a esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido a través de Proyecto Radio MX.com y Facebook Live. Ya estamos, ahora sí, aquí en cabina, fuimos a dar el tour. Ahorita te digo por qué fuimos a dar el tour, ya tenemos el anuncio oficial, mi querido Diego, pero seguimos entonces con la Liga MX. Es
3: correcto, y ahora pasemos este partido que, pues, si te acuerdas, ¿no? El, el año pasado... Este malas malas noticias recordemos que fue en marzo principios de marzo este uh -huh. decreto contra Atlas donde pues hubo una estampida tuvo que hasta, la gente resguardarse en el terreno de juego este mucha gente golpeándose este lastimándose hasta más no poder hasta hasta el grado de pues matar o sea no hay otra palabra más que eso sí sí afortunadamente pues no hubo ni un muerto solamente lesionados pero a raíz de ese partido, pues Querétaro no, no ha tenido gente en su estadio. Se pensaba desafiliarlo, se pensaba llevarlo a la segunda, a la Liga de Ascenso. Pero al final nada más quedó una multa económica y un año sin este, tener eh, público, tanto en lo, en lo varonil y en la femenil y en todas sus categorías. Bueno, pues el día de ayer se jugó, que esto fue un partidazo, ¿eh? Partidazo hoy en, en, este, en Querétaro, este que fue contra el equipo de Atlas, 3 por 3 bueno, arrancamos con gol de Furch, Furch ya regresó y está de buenas que bueno porque estuvo lesionado la temporada pasada Entonces y ahorita se está como que reacomodando en el, en el conjunto de Atlas. Después vino el empate de parte de Rodrigo Quiñones del Querétaro, después vino Andrés Quiñones de parte de Atlas al 2 por 1. y antes de que acabara este partido se agregaron nueve minutos y en el último minuto de este primer tiempo Ángel Sepúlveda de penalti mete el gol y ya en el segundo tiempo Christopher Bryan Trejo mete igual a 68. Pensábamos que ya se iba a acabar, pero lo mismo. Al final, hasta el minuto 99, igual el Silvante agregó 9 minutos en el segundo tiempo. Eh, Elson Ayón mete el, el gol y ya con eso termina 3 por 3. Pues Gallos anda con todo, ¿eh? Anda picoteando y bravo, ¿eh?
1: Pues mira, eh. Sí, eh, hay un antes y un después en, en esta cuestión de, de lo del castigo, por supuesto. Fíjate, sí, ya, ya estamos cerca de, del año, pareciera este una fecha que no va a llegar. Y, y qué lástima, ¿no? También que, que, que haya que, que estar al, al pendiente de, de situaciones así. Ojalá. No solamente para ese equipo, ¿no? para cualquiera de, de la MX, de, de Ascenso y de, de la que tú quieras Se susciten ese tipo de eventos porque lo más dañado es, es el fútbol como tal ¿no? Es la esencia que es ir a disfrutar de, de, de un buen espectáculo, de ir con familias, de ir con amigos De, de, de ir a, a, a cotorrear, a divertirte y demás Y, y con esto pues solamente se, se merma el ambiente ¿no? Hay, hay gente que, que quedó... este pues atemorizada y, y ya no regresó incluso, ¿no? No solamente ese estadio, sino incluso los del Atlas, por, precisamente por todo lo sucedido. Entonces, creo que sí, debería de, de, de tener un ansión después. Y en cuestión de lo de los gallos, pues bien, digo, al final, insisto, siempre hay movimientos, hay que adaptarse y, y pues bueno, esperemos que que este no creo que sea el bueno, digo, no los vemos para campeones tampoco, insisto, vamos arrancando, pero pues que se empieza a ver un trabajo constante, ya cuando regrese la, la parte de, de la publicidad y estado y todo, pues ya veremos cómo les va. Sí, y se les
3: afecta, enormemente les afecta que no haya público en su estadio, se está anotando, digo, en, el, en la temporada pasada y antepasada, pues que queda en el último lugar, ¿por qué? Porque pues no hay apoyo, este es un peso muy en contra esto, y de visitante pues no, obviamente no es un equipo este popular, entonces por tal motivo no va tanta gente en los estadios. Si acaso yo vi contra Toluca, contra Pachuca, aquí en la Ciudad de México, pero de ahí en fuera complicado. De hecho se está, se está pensando este a adelantar, atrasar el partido contra Cruz Azul. Para que se juegue exactamente el día que ya se puede este reingresar al, al estadio, que fue el 3 de marzo me parece, uh -huh. el año pasado fue cuando se, eh, se la connotación de este accidente, que no queremos que se vuelva a repetir ni aquí ni en ningún estadio del mundo, entonces pues ya van a ver la forma y de que otra vez pues la gente regrese, pero eso sí, George, quién sabe, quién sabe si la gente
1: se anime otra vez a ir allá a la corregidora. Sí, seguro. Es, es, es algo que te digo. Déjame armada a las familias, por supuesto. Imagínate, si, si tú pusieras un, un antecedente y dijeras bueno, de aquí para acá nadie conoce lo sucedido, pues igual y la, la gente iría, o sea, la gente nueva, pues. Pero los que los que estuvieron ese día ahí, la, la experiencia de haber sido traumática como para querer regresar a ese a ese lugar, ¿no? Sí, la verdad y pues yo tampoco ya me acercaría ahí. Y igual la, digo el fútbol
3: para mí ya es un poco complicado. Digo, yo he estado en el Azteca En el Azul, en este, en Ceú Y la verdad, pues yo Todo tranquilo, mucha seguridad Mucha, este, igual Como tranquilidad de ambas partes uh -huh. Entonces, pues no sé, digo, aquí ¿Qué pasó? Digo, ya era una riña que venía Desde hace mucho tiempo, o sea, cada vez que se enfrentaban Tanto como en Querétaro como ahí en Jalisco Era de encontrarse en un lugar Y dense con todo, al fin que no pasa nada Pues bueno, al fin ya pasó algo y a ver qué ocurre Posiblemente allá en Querétaro Y ya para terminar este se jugó el equipo eh, el campeón de este el momento de este de esta liga, el Pachuca le mete cuatro al conjunto de Juárez, cuatro por uno. Primero fue autogol de Alejandro Arribas al 28. Después Darío Lescano mete el gol del empate en el segundo tiempo al 47 y ya después vino la tripleta, ¿no? de parte de Mauricio Isais al 54, de José Castillo al 76 y al final Roberto de la Rosa mete el gol de penalti al 82. Pues ya, por fin despertó el campeón porque Venía arrastrando la cobija ¿eh? contra Tigres, y ahorita pues en el momento ya, ya está otra vez volviendo a nacer.
1: Bien, bien por parte del equipo de, de Pachuca, como bien mencionas, digo, Tigres también es, es un sinodal interesante, o sea, no no le, no le quitemos mérito a, a los felinos, pero eh, el partido estuvo bastante bueno, como bien mencionas, y creo que eh, puede ser una, una oportunidad para despertar poco a poco. No sé por qué siempre pasa esto de la campeonitis y, y, y este y empiezan después... Bueno, en la gran mayoría de los casos ni siquiera llegan a, a, a la siguiente ronda de liguilla, ¿no? Cuando son campeones, a excepción de, del Atlas y, y algunos otros. Pero... Eh, no, no sé por qué empiezan tan flojones cuando terminan siendo, siendo campeones, ya como ahí de la quinta, sexta jornada, ya es donde se empieza a ver un poquito de fútbol, esperemos que ahora Pachuca revierta esa, esa situación y se aplique desde antes. No,
3: y deja de eso, O sea, hubo un mes mes de vacaciones, o sea, esto se paró por el mundial, entonces no hay pretexto de decir, no, es que, o sea, nada más tuvimos 15 días y otra vez digo hubo otros equipos que tuvieron dos meses caso Cruz Azul, caso Chivas, entonces sí. pues sí, se ve la, la compensación para unos y la afectación para otros pero bueno, entonces Ahí va otra vez el equipo de Pachuca, que por cierto, hay mi querido Luis, el que metió el golazo ahí en la selección mexicana, lo está buscando al Porto, ojalá y se arme, ojalá otro mexicano allá en el extranjero, pero aquí el problema es Pachuca, porque ya ya se fue, no me acuerdo quién fue, hace ocho días lo comentó que era Ayuso, sería la otra segunda este, pérdida para Pachuca, y sí. pues ahora sí, a buscar, a buscar ya sea aquí en, en México o en Sudamérica.
1: Es Chávez, ¿no? Me parece Luis Chávez. Ajá, Luis sí. Chávez. Entonces, vamos a ver ahí
3: y bueno rápido cómo va la tabla al momento ya se fueron tres, tres, tres jornadas Tigres está como líder con siete puntos, después hay un empate ahí entre Pachuca, Monterrey, Pumas Santos con seis puntos Atlas y Toluca, Guadalajara San Luis y Puebla con cuatro El Ame y Juárez con tres también Necaxa, León y al final, al final ahí Querétaro y Tijuana con dos, Mi Máquina con solamente un méndigo punto lugar 17 y hasta el fondo Mazatlán no ha ganado en estas tres
1: jornadas cero, cero, como
3: dices tú, Donitas para el café Exacto.
1: para el conjunto Mazatleco. Sí, oye, una, una cuestión ahí medio rara de, del Cruz Azul, pero insisto, todavía el, el camino es largo. El torneo pasado creo que fue el ejemplo más claro, ¿no? Equipos uh -huh. que la última jornada había, si no me equivoco, cinco con posibilidades de clasificar a Liguilla. En el, en el lugar 12, si tú quieres pero de clasificar a Liguilla. Entonces, creo que es muy pronto para, para menospreciar un equipo o bien para alzarlo, ¿no? Ya por ahí de, de la 10, 11, tal vez creo que sería un buen parámetro, fíjate.
3: No, deja eso. Venías de un 7-0 contra el AME, ¿no? O sea, tu como rival. Sí. Entonces, de ahí, del, de haber despertado como ave Fénix, pues qué bueno para mi máquina, pero otra vez está... O sea, ¿por qué siempre gana una copita...? Y después vámonos para abajo, o sea, como que dicen, ah, está tranquilo, se ve que vamos a ir bien en la en el torneo, y después, pum, vámonos para abajo.
1: Sí, eso, eso de las copas, no no saben controlar las copas, fíjate. Oh,
3: no, 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 se envician con esa copa y creen que ya pueden con todo. <risa> bueno, mi George, pues vamos a, primero contigo, tuviste un partido y el miércoles, ¿no? Muy interesante.
1: Sí, fíjate que tuvimos la la oportunidad de estar eh, transmitiendo, ya también se nos hizo buena costumbre, no, por decirlo así, estar eh, transmitiendo ahí en, en Tecamac, precisamente, y en esta ocasión fue algo que no nos había tocado, una final mixta, fíjate, en la Liga Spartak, una final mixta entre Italia y la escuadra de la Noria, eh, en el cual... Eh, pues eh, la escuadra de azul, la, la escuadra italiana se veía pues bastante bastante curtida y, y con una cantidad de cambios impresionante. Y, y la Noria se veía un equipo más, eh, más ajustado en la parte de atrás, esperando algún.. Eh, Algún contragolpe, algún rebote, no era, no era tanto de estar meneándose la cancha fíjate era más como de esperar el pelotazo, el rebote y, y eso sí, sacaban unos trayazos de cualquier parte de la cancha impresionantes. Y, y en esta cuestión mixta, pues bueno, hay ciertas reglas, como viene, lo sabes y has visto ahí con, eh, con nuestro querido Gandhi, también ahí con las ranas y, y las, las transmisiones que hemos ido en las cuales, pues bueno, eh, por ejemplo, el, el jugador hombre, vamos a ponerlo así, pues no puede disparar desde determinada distancia, no puede golpear, eh, obviamente sin querer, con el balón a una mujer, porque entonces termina eh, sacándole ahí dos minutos. Entonces, ciertas reglas que le ponen saborcito, fíjate, a, a, esta, a esta dinámica. Empezó ganando la escuadra de, de la Noria, ahí con, con un golecito de, de Aura la, la China, la, la número 17, que insisto, es la que te digo pegaba, pero de todos lados, ¿eh? Sin ningún problema en lo que fue la primera mitad. Y después, arrancando inmediatamente, Valeria Cortés, la número 24. También aprovecha un rebote, un descuido ahí en, en, en saga defensiva por parte de la Noria y, y termina, termina haciendo bailar las redes imaginarias porque esa cancha es a de cemento, no hay redes. Y, y, y en el último cuarto, el Capi, Eleazar García, que la gente, yo no sé por qué y ya hasta que, que lo vi entendí, la gente le gritaba todo el tiempo, tírale, tírale, tírale de lejos en cuanto la tenía. Bueno, la única que tuvo, sacó el disparo, apenas, apenitas, avanzando la media cancha, y bueno, lo, lo incrustó prácticamente en el ángulo, o sea, no, no había manera de que alguien atajara ese disparo, y con ese, se termina coronando la, la escuadra de, de Italia, gana 2 a 1 eh, en, en el tiempo regular, una premiación también eh, muy bonita, muy emotiva, muy práctica, como siempre nuestro querido eh, profe termina termina haciéndolo, y, y un encuentro bastante agradable, fíjate, me gustó mucho, es la primera vez que vamos eh, en una en una final mixta ahí en Spartak y, y, y fue muy padre la experiencia.
3: Qué bueno, qué bueno, y seguimos yendo a Tecama, que ya esta sería como nuestra cuarta casa, o sea, ya sí. estamos buscando muchas filiales porque ya tenemos tenemos ya por dónde por dónde llegar, por dónde caerle, y el día sábado yo me tuve que ir acá, gustosamente, a Milpanta, al Momoshco, qué bonito lugar, tranquilo Como pueblito Así nada de ruido este Todo muy lindo Este partido que fue de la liga de la tercera división profesional Entre cañoneros contra sangre de campeón La verdad que qué partido, la verdad mis felicitaciones Para toda la gente de, de cañoneros Ganaron 2 por 0 Con goles de George Mar Campos De penalti y Emanuel Estrada La verdad, equipazo ¿eh? Equipazo no es por nada Sobre todo la defensiva Este partido se ganó por la defensiva, ahí lo estaba comentando con la gente que estuvo, muchas gracias ahí a través de la transmisión de Fútbol Mex, la gente aplaudía lo que era la defensiva, sobre todo los centrales y también el portero Jorge Luis Cruz, que cuando ya este ganaba el conjunto de campeones la marca defensiva, salía con todo Jorge Luis y a quien se llevara ya no importa... Tuvo como unas siete, ocho atajadas, mi querido Jorge Luis. Y también otra cosa, un factor positivo de esto fue las pruebas del lugar, que eh, prácticamente fueron como 10 de parte del equipo de sangre de campeón. Y de esos 10 dos fueron al, al arco. Entonces, de hasta empató el partido, pero todo por la buena definición, buena estrategia de parte de Liliana Patlán. Otra igual, punto, asterisco. Me da gusto que el conjunto de cañoneros igual este apoye, apoye a, las, a las mujeres. Y aquí en este caso... Pongan a Liliana Patlán como directora técnica Entonces muy bien de parte de esta Esta entrenadora que hizo muy bien Siempre desde el primer minuto Estaba parada, no importando El sol, no importando nada Animando a los jugadores, cuando había algún problema Luego luego lo resolvía Entonces muy bien, tanto de ella Como también de este Todo el equipo de, de cañoneros Que en la liga de la tercera división profesional se gana eh, muy bien 2 por 0. Ahorita está en el lugar número 13 con 12 puntos. Mientras que Sangio de Campeón está en el lugar número 12 con 20 puntos. El próximo partido de Cañoneros es contra Guerreros Dede, allá en Xochimilco, en San Isidro, en La Noria, donde entrena el Cruz Azul. Mientras que el equipo de Sangio de Campeón va contra Morelos Club, allá en Tultepec, en el No Cup. Y en otra, en contraparte, eh, Cañoneros en la Liga Premier. No jugó, descansó este fin de semana, entonces ya la próxima semana va allá este, a Chalco, que ahorita vamos ahí, es un chismecillo que yo no lo voy a decir, más ser ahorita, también quiero, George, se va a jugar <ríe> este partido de Ciervos FC contra Cañoneros, pero antes del chismecito, George, te metes tu partido
1: el de ayer. Es correcto, sí, ayer eh, cambiamos de, de rumbo drásticamente, dejamos la, la zona de del norte de la ciudad, ¿no? De, del Estado de México y nos fuimos a Tlalpan a una liga donde no habíamos narrado y la verdad es que fíjate que, que también estuvo muy padre, cantidad de gente como no tienes idea a la expectativa de, del partido. Hablamos de eh, el Deportivo y la Liga propiamente Xochitl, ahí en, en Tlalpan y se enfrentó la escuadra de, de Linces contra Deportivo Xochitl. Como antecedente nada más eh, arrancó el partido de una, de una manera emotiva porque Hubo una, una dedicatoria especial a Valentín Pérez, que bueno, prácticamente pues fue ahí el, el, el máster en, en, este, en este deportivo, en esta liga, que, que falleció el, el año pasado, en septiembre, si no me equivoco. Y su hijo, Cristian Pérez, es el, el árbitro, ¿no? Es, es el árbitro central. Entonces estuvo lleno de, de mucha emoción. Al final lo entrevistamos entre lágrimas, ¿no? Nos compartió algunas palabras. Busquen por favor ahí el, el, el partido, por supuesto. A través de la página de Fútbol Mex Y se van a dar cuenta eh, de, de lo emotivo que estuvo, que estuvo. El equipo campeón, que ahorita te le decimos quién es También levantó la, la, las cenizas, ¿no? La, la urna, este... No, 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 un, un ambiente emotivo, muy, bonito, muy bonito bien. Sí, la verdad es que sí, fíjate Muy bonito, digo, una lástima que, que haya ocurrido esto Por supuesto, este deceso de Valentín Pérez Pero la manera en cómo se le rendieron ambos equipos Le echaron porras, eh, se dedicaron a jugar un, un encuentro ahora sí llegando al partido bastante trabado en medio campo una, una escuadra de linces que todo el tiempo buscaba brincar siempre, buscando ya a su delantero, en este caso al CR7 eh, que termina siendo termina siendo expulta, eh, expulsado doble amarilla, por ahí se, se gana el, en la segunda, si hay que decirlo muy infantil, levanta un poquito más el codo no había necesidad, y bien ahí eh, Cristian Pérez lo expulsa y, y empieza este, este, este declive y termina ganando la, la escuadra de Deportivo Xochil 2 a 0, dos golecitos eh, 2 a 1, perdón, el de Emilio Lara por parte del descuente de, de Linces, un golazo de, de pierna zurda de izquierda a de derecha, recorrió prácticamente toda la portería, el portero Nacho únicamente la vio, la realidad es de que no hizo nada más más que ver la pelota y desde el ángulo donde estamos nosotros, se vio precioso el, el golazo, el primero lo, lo metió Oscar, el número 17 por parte de Xochil, y el segundo el Pony ahí con el, con el 10 después empezaron a, a hacer una serie de cambios Únicamente para que pasaran los minutos y se terminara coronando la escuadra de Deportivo Xochil. Agradecemos por supuesto las atenciones. Desde que llegué, fíjate, una agüita, no es tanto una agüita, una coquita, casi casi una cervecita oh. y todo. Entonces, este, gracias a nuestro querido Prezi y también José Luis Pérez, por, por las atenciones y, y las facilidades que nos dieron.
2: Así estarán
3: ah. ganas de ir a narrarse, mi George.
1: Óyeme, por supuesto, a nuestro <risa> querido negrito también, el César, que, que, que estuvo ahí este, contactándonos. Muchas gracias, mi querido César. Fíjate hasta jugó Messi ahí, ahí estuvo jugando Messi con el Deportivo Xochitl, que por cierto falló una también impresionante el querido Messi pero, pero bueno ahí estuvo jugando un partido bastante agradable una
3: simple, porque
1: si no sí exacto no una una liga insisto muy 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 dadora muy muy cobijadora no en este caso gracias al, al querido Presi y este y pues bueno ni, ni modo hay hay que hay que apechugar ese calorón que estaba haciendo pero valía la pena porque el partido y las atenciones fueron buenísimas
3: Suena so, Jimmy George, saca el chisme y qué tenemos para este fin de semana nosotros en, a través de Fútbol Mex y en otras plataformas ahí de parte de Facebook.
1: Claro que sí, mira, bueno, mandamos saludos a lo que nuestro querido Elias pone en la imagen por acá, Ángel Ramírez, manda saludos, Luis Guerrero, dice saludos desde Tlalpan, Campos Xochitl, ahí está, mira, reportándose muy bien, gracias. Por acá, juegues donde juegues, con nuestro querido George de la Vega, le mandamos saludos, dice saludos amigos de Fútbol, Pumas sin Dani Alves, pero Chivas y Cruz Azul arrastrando la cobija, feo pues sí, es lo que platicamos hace ratito, es una realidad, pero todavía falta tiempo, mi querido George, con calma y nos la amanecemos. Y ahora sí, mi querido Elías, pícale, pícale ya en los controles, en la producción, porque Fútbol se complace en anunciar en ser la plataforma elegida por el Club de Ciervos FC. Para la narración y transmisión de los partidos que disputen como locales, de la Liga Premier, equipo originario de Chalco con la firme convicción de trascender y dejar huella en la Liga donde participen. Así daremos difusión al talento de sus jugadores, a los objetivos y visión de su directiva, por supuesto. Y juntos estaremos transmitiendo emociones cada partido, como siempre. Y sí, como bien comentaba Diego, arranca curiosamente esta, esta nueva alianza, esta transmisión con nuestros queridos siervos de, de Chalco contra el equipo de cañoneros.
3: Ojalá no se enoje ahí mi querido Ángel, este Alberto Martínez, digo, ahí vamos a ser imparciales, ojalá suerte para los dos y lo, y lo mejor tanto para siervos como para cañoneros nos da mucho gusto que nos abran las puertas sus, sus instalaciones que seamos nosotros que le demos voz a sus partidos entonces eh, muchas gracias al club de Siervos por permitirnos por dejarnos estar ya ya de primera este sábado ¿no? allá en en Chalco bonito lugar ¿eh? bonito lugar saludos para la gente de Chalco tengo muchos amigos allá en esa en ese municipio,
1: entonces vamos con todo. Sí, fíjate que sí, digo yo me fui a dar el tour de la vida porque iba desde Azcapolanco, entonces imagínate oh. este, <ríe> todo lo que atravesamos pero sí, y, y un estadio también este, bonito, ¿eh? acogedor ahí la, la gente muy, muy alegre, como bien mencionas muy muy buena onda ahí en, en Chalco, particularmente ahí donde fuimos gracias a nuestro querido Mike que nos dio el, el tour, no ahí por, por el estadio, ya vimos desde dónde vamos a transmitir cómo va a estar el asunto entonces arrancamos este, este sabadito con nuestros queridos amigos de Club de Ciervos FC
3: Sí, y también este, tenemos a Aguascalientes, a George Nos vamos allá, a lo
1: que es la, las filiales Sí, es correcto, se viene el torneo este, este fin de semana Como ya saben, siempre son ahí eh, de, de tres días En este caso es eh, el campeonato eh, para 2004 Si no me equivoco, la ver, categoría bueno, 2005. Ajá 2004-2005, es correcto Desde el viernes yo creo que como a las 5 de la tardecita, ya le, le pediremos ahí a nuestro querido eh, Carlos Barajas que nos comparta la información. Desde las 5 de la tarde y ya después el sábado hay doble jornada y el domingo se cierra se cierra el torneo. Así que eh, atentos también ahí a través de la página de, de la Federación Mexicana de Fútbol 7.
3: Estamos con todo, y no solamente ya en Ciudad de México, también en el, en el Estado, ya Aguascalientes, un poquito ahí Morelos también le estamos pegando. Así que. De aquí para el real estamos con todo. George, si yo quiero
1: que vayas tú o el Diego a narrar, ¿cómo le tienen que hacer? Búsquenos a través de las redes sociales. Recuerden que todos Facebook, Twitter, Instagram, eh, Twitch, eh, YouTube, por supuesto. Estamos como arroba futbolmex. Así nos encuentra en todas las redes sociales. O al teléfono 55 64 18 82 80. Con mucho gusto ahí. Búsquenos, contáctenos y cuadramos calendarios para estar transmitiendo emociones cada partido.
3: Así es, así rápido George, ¿cómo viste ese partido de este del Rijat? Donde juega ahora el Cristiano Ronaldo contra Paris Saint Germain Bueno, bueno ahí de parte de Messi, de Mbappé y de Ronaldo Pero lo que sí, no hay mal para el perro, ¿no?
1: Pues mira, es un partido de exhibición O sea, al final del día es espectáculo Y, y creo que se cumplió el objetivo, ¿no? Que era ver frente a frente, cara a cara, de nueva cuenta a Messi y a CR7 Porque no lo vamos a volver a ver a la vida, me queda claro eh, bueno, creo que sí, ya platicamos una vez De la posibilidad de que CR7 se vaya A, a otro equipo para disputar la ah, Champions ¿No? Es eso, eso ya lo platicamos Pero si no fuese así Entonces sería la última vez que viéramos a estos dos astros eh, eh, Dentro del terreno de juego Pisando la misma cancha Y lo de Neymar, bueno, pues yo creo que desencanchado eh? me, me, menos, este, menos gorditas Y más fútbol porque <risa> No,
3: sí, la verdad De los cuatro, el que más se vio peor Pues sí, estuvo ese Neymar y, este, y bueno, dicen que es un mito eso de CR7 Pero vamos a ver lo que pasa Y ya por último, para terminar No sé qué está pasando en la liga femenil Pero arrancaron con golizas La vez pasada 10 a 2 Le metió Monterrey a Toluca Y en este inicio también El AM le metió 5 a 0 a Cholos 3 a 0 a San Luis Atlas 4 a 1 Y bueno, aquí tranquilamente Juárez Le gana a Pachuca sorpresivamente ¿Tú qué opinas, George? Eso es igual por lo mismo de que apenas están arrancando la jornada Y todavía no se acoplan los los equipos o okay.
1: qué yo creo que sí puede ser un factor ¿eh? y, y en el caso de la femenil que bueno sabemos que es una estructura pues más pequeña no que a pesar de que ya tiene sus años y ha tenido buen desarrollo le falta le falta todavía y en cuestión de equipos y preparación me parece que es una tendencia lo decía hace rato no el, el, la campeonitis que tienen lo, los equipos este, recién ganadores entonces en el caso de, de la femenil por ahí puede ir el asunto en algunos se nota más que en otros por supuesto
3: bueno, pues ya hasta aquí la dejamos, ya hablamos de todo en este en este día, desde la LMX hasta Premier, TDP, de todo, buenas, nuevas sorpresas, así que ahí nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, aquí a través de Fútbol Mex, por proyecto LMX, con social, George, tus redes sociales, arroba Jorge Escamilla H. Ahí me encuentran como Diego Montes en Facebook y como arroba el Diego 05 en Twitter e Instagram, que tengo feliz de tarde, buena semana futbolera y nos vemos hasta la próxima.
2: de transmitir emociones
3: Comienza la ilusión y emoción de
2: la misión al sonar el silbatazo
3: inicial 22 guerreros un balón, un objetivo, el gol Recupera el centro del campo se lleva uno, se lleva dos toma la banda, viene el centro y el remate
0: ¡Gol!
2: Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes